0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin, Ne İçin Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
1: Merhabalar ben Asu Aksoy Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Ee, biz şimdi geçen haftadan devamla Cevat Hocamızı anmaya sürdürüyoruz. Geçen hafta çünkü onu anlatmak için vaktimiz yetmedi. Konuğumuz Güliz Bilgin Altınöz yine bizimle beraber. Ee, Güliz Bilgin Altınöz, Profesör, Otü Mimarlık Fakültesi ve Öğretim üyesi ve Cevat Hocamızın geçen hafta anlattığımız kurduğu Kültür Varlıkları Koruma Bölümünün şimdiki başkanı. Cevat Hoca'yla da çok uzun zamandır birlikte koruma kuramı dersini veriyorlar. Cevat Hoca da derslere emekliliğinden sonra da katılmıştı. Güliz'de Otu'nun kuruluşunu konuştuk. Otu'nun önemli projelerinden keban projesini konuştuk.
2: Evet yani evet, Kebam... Tekrar hoş
1: geldiniz. <gülüyor> Güliz'e hoş geldiniz deme fırsatı bile kalmadı.
0: Hızlı hızlı ilerliyoruz. Profesör Doktor Cevat Erder tekrar hatırlatmak için 25 Eylül'de kaybettik. Ve kendisini anmaya devam ediyoruz bu programda. Çok zengin kişilikli bir hoca ve bir
1: korumacı. Cevat Hoca'nın önemli kitaplarını söyleyelim. Daha 1971 yılında Tarihi Çevre Kaygısı isimli bir kitabı yayınlandı. Daha sonra da Tarihi Çevre Bilinci eklendi buna. Burada korumanın kaygıdan bilince dönüşümünü anlatmıştır ki bu kitaplar bizler için hani esas kitaptır ve 86'da da UNESCO tarafından İngilizceye çevrilip ikisi birleştirilip Our Architectural Heritage from Consciousness to Conservation başlığıyla yayınlanmıştır. Kevan projesi dışında başka projelerde de bulundu Cevat Hoca değil mi? Onlardan da kısaca söz edip eğitimle ilgili yaptıklarına devam edelim.
2: Cevat Hoca biraz önce söylediğim gibi için sadece Türkiye'deki projelerde Yer almıyor. Uluslararası ölçekteki projelerde de hep ya danışma kurulunda ya yüresinde yer alıyor. Başından itibaren Türkiye'nin ve ODTÜ'nün uluslararası bağlantıları ve bağlarını hiçbir zaman koparmıyor. Yani bütün bu koruma çalışmalarını uluslararası ölçekte de takip ediyor ve kendisi de öncü kişilerden oluyor. İKOMOS'ta çok önemli bir rolü var zaten. Evet, Thomas
1: Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin de üç dönem yönetim kurulunda yer alıyor. Evet. Ve bu dediğin uluslararası projeler bir Mostar Köprüsü'nün yeniden evet. yapımında katılmış. Hatta evet. rekonstrüksiyona karşı olmasına rağmen sadece oradaki özel durumda bunun kabul edilebilir olduğunu da anlatmak için uğraşmış. Bunun gibi El Aksa Camisi'nin restorasyonu ki bununla daha sonra Ahan ödülü almış. Bu tür uluslararası ilişkileri hep bağlı tutmak ve onlardan edinilenleri Türkiye'ye taşımak konusunda da çok katkısı olmuştur. Bir tanesi 1975 yılında Avrupa Miras Yılı ilan edilmişti. Buradaki Amsterdam bildirgesinin eğitim bölümünü de Cevat Hoca oluşturmuştu ve o sıralarda yine tartışılmakta olan bizim Venedik tüzüğümüz vardır ya hani böyle bu işin en temel kurallarını koyan tüzüktür onun da tartışılmaya başlandığı yıllardı ve orada da bir makalesi vardır Venedik tüzüğü bir anıt gibi korunmalıdır diye 77 yılında yayınladı Yine eğitim çalışmalarının ve bütün bu söylenenleri de bir araya getirdiği İKROM direktörlüğü var. İKROM'da tarihi varlıkların korunması ve araştırılmasıyla ilgilenen, eğitimiyle ilgilenen bir kurum. kromun direktörlüğünü yaptı Cevat Hoca. Kendisi de anlatıyor, İKROMOS'un uluslararası, İKROMOS'un başkanlığıyla İKROM'un direktörlüğü her ikisi birden ona önerilmiş ve o İKROM'u seçmiş. Biraz söz eder misin İKROM'da yaptıklarından?
2: Tabii ki Ikrom'la ilişkisi Cevat Hoca NASA çok daha erken başlıyor. 1974'ten evet. itibaren Ikrom'da ders vermeye başlıyor evet. davetli hoca olarak. Burada tabii hem bütün bu koruma alanına çok boyutlu bakışının ve uluslararası saygılılığının çok önemli bir rolü var tabii ki. Hani bahsetmiş olduğum Vendik tüzüğüyle ilgili yazdığı makale de o zamanlar artık böyle bir anlamda katı bir şekilde kabul edilmiş ve her şey ona uygul- göre uygulamaya çalışan ortamda bu eleştirel bakışı gösteriyor ve aslında o 64'lerin yaklaşımıdır. Bugün onu bir anıt gibi koruyup ama güncellememiz lazım mı e, rahatlıkla söyleyebilen bir kişi. Bu açıdan evet. da çok önemli gerçekten. E, 20 yıl boyunca İkrom'da ders veriyor. 81 ile 88 arasında da İkrom'un direktörlüğünü yapıyor ve hep yani ben İkrom'da bulunduğum yıllarda da e, ne kadar saygı duyulduğunu görmüştüm Cevat Hoca'ya. Herkes için çok değerli bir kişiydi. Çünkü yine İKROM'a da aslında çok e, boyutlu bir bakış açısı getiriyor o dönemde. Çok Avrupa merkezli olan bir kurum olan İKROM'u Avrupa merkezinden çıkarıp Asya, Afrika bütün ülkelere yayarak Türkiye'de dahil olmak üzere çok daha yaygın etkisinin olmasını sağlıyor. Çok farklı ülkelerden öğrenciler özellikle getirtiyor bursla birlikte kendisi de onu anlatırdı. O ülkelerde korumanın kurulmasını ve bu sistemin oluşmasını sağlıyor aslında. Bu açıdan da çok değerli. Türkiye'den de çok sayıda kişiyi burslu olarak İkron'da eğitim almalarını sağlıyor. Geri dönüşlerinde tekrar ülkeye katkıları olması için.
1: Cevat Hoca'nın herkes toplayıcılığına da bir işaret bu. Yani evet. sadece kendi bölümündeki öğrencilerin değil, Türkiye'den çok kişiyi orada eğitim almalarını sağlamıştır ki hani dönüp Türkiye'de bu işi ilerletsinler diye.
0: Evet ben şey bir merak ediyordum yani Ankara odaklı Ottüde hoca, Ottüde çalışıyor bir de bir İstanbul tabii var İTÜ var böyle iki ayrı ekol gibi öyle görünüyor aslında değil siz diyorsunuz ki Cevat Hoca bütün Türkiye kapsamında çalışıyordu, uluslararası alanda çalışıyordu, Türkiye'nin her yerinden öğrencileri ikroma tanıtıyordu götürüyordu değil mi? Ama öbür taraftan yani evet. böyle bir koruma teorisi açısından siz birlikte ders verdiniz hocayla değil mi Güliz? Koruma evet. teorisi açısından böyle bir kendi önerdiği bir okul gibi bir yaklaşımı var mıydı, neydi ve nasıl bir öğretmendi tabii? <gülüyor> Bunu da öğrenmek isterim özellikle evet.
2: ben. Yani Cevat Hoca aslında koruma kuramı ve teorisinin... Uluslararası, ulusal parçası olan birebir yaşamış bir kişiydi. Dolayısıyla bu açıdan çok değerliydi. Ondan her dinlediğimiz aslında birebir yaşanmış olaylardı. Ve en önemlisi hep ben söylediğim, Cevat Hoca eleştirel bakardı. Farklı boyutlarıyla bakardı, çok boyutlu bakardı. Sadece anıt olarak görmezdi. Daha program kuruluşuna itibaren işte görüyorsunuz, hukukundan, uygulamasından, malzemesinden, belgelemesinden her boyutuna bakardı. Son dönemlerde de özellikle iletişim ve insanın ne kadar önemli olduğunu hep vurgulardı. Kültür varlıkları derdi özellikle kendisi. Varlık olarak görmenin önemini vurgulardı. Orada kastettiği klasik oluşmuş kültür varlığı değil aslında yaşayan bir varlık olarak görmeydi. En az bir insan kadar, bir canlı kadar hassas yaklaşılması gerektiğini bu kültür varlıklarına çok boyutlu yaklaşılması gerektiğini söylerdi ve hatta bunun işte bir yine çok vurguladığı bir şey, korumanın bir bilim olduğu, Çok boyutlu, çok yönlü bir bilim olduğu, disiplin arası bir çalışma alanı olduğuydu. Hep şeyde konuşurduk, tıpla çok benzerlikleri olduğunu, aynen tıptaki gibi hastanın hikayesini aldığımız, ondan sonra anladığımız, teşhis koyduğumuz, laboratuvar analizleriyle belgelediğimiz, sonra tedavisini önerdiğimiz, sonra bu tedaviyi kontrol ettiğimiz, takip ettiğimiz, bir süreç olduğunu düşünürdü. Bu kültür varlıklarına bütün boyutlarıyla yaklaşılması gerektiğini ve işin içinde kültür olunca insan ve yerden bağımsız bakılmaması gerektiğini de söylerdi. Kendisi aslında bunun politikayla da çok ilişkili yani bizim birlikte teori dersi vermemiz benim bu programa gelişimden bir süre sonra. O hep teori dersini verirdi. Benim hocam olarak da ondan almıştım teori dersini. Ben daha sonra teori dersini üstlendim. Onunla birlikte devam ettik. O süreçte de Teori dersini biz bütün boyutlarıyla veriyoruz her zaman. Politika, ekonomi, kuram hepsini bir arada değerlendiriyoruz. Politikanın ne kadar önemli olduğunu hep vurgulardı ve elinden çok politikacı geçtiğini söylerdi. Her politikacı ile konuşup onları da eğitmeye çalıştığını söylerdi. Cevat Hoca, Kültür Bakanlarının hepsiyle neredeyse bir diyaloğu vardı. Onun o bilge kişiliği ve bilgi birikimiyle tabii herkes saygı duyduğu için sözünü daha iyi dinletebilirdi Cevat Hoca. Son dönemlerde söyleyen önemli şeylerden bir tanesi restorasyon kelimesinden ne kadar korktuğuydu. Çünkü son dönemlerde restorasyon adı altında o kadar çok rekonstrüksiyon yapılmaya başlandı ki olmayan yapılar inşa edilmeye başlandı. Hep şey derdi, bu kelimelerine başka bir şey bulmanız lazım. Restorasyon artık kullanmamamız gereken bir kelime çok yanlış anlaşılıyor. Aslında uygun restore ettik diyerek her şeyi yıkıyorlar diye şikayetlerini dile getirirdi.
1: Onun için biz de koruma diyoruz zaten.
2: Evet. evet, evet. Yani Sohbeti. bu tıpla
1: benzetmesi de var ya yani bir yaşam desteği vermek aslında o kültür varlığı Yaşama olarak. devam etmesi evet. değil mi? Evet. Yani kültür varlıkları ya da kültürel miras diye tanımladığımız her şeye bir sürdürmek için bir destek vermek koruma. Peki bu şey toplumun katılımı konusu. Miras dediğimizde yani batıda
0: miras kelimesi kullanılıyor. Yani burada böyle bir toplumsal bir sahip çıkış bir kimliğin parçası toplumun kimliğinin parçası olarak o eski tarihsel varlıkların sürdürülmesi gibi bir anlam atfediliyor ya Ve merak ediyorum yani Cevat Hoca bu konuda ne düşünüyordu? Yani toplumun katılımı. Yani bu çünkü korunan Varlıklar toplumdan bağımsız varlıklar değil, tam tersine belli hikayeleri anlatan geçmişe erişin varlıklar. Nasıl yaklaşırdı bu konuya yani bu mirasla varlık ayrımından biraz
2: böyle derinleştiriyoruz şimdi bunu biraz zor bir konu ama. <gülüyor> evet yani aslında topluma çok önem veriyordu. Toplumun sahip çıkması için anlaması gerektiğini ama bizim de toplumun nasıl gördüğünü anlamamız gerektiğini söylerdi. Ancak miras konusunda çok mesafeliydi Cevat Hoca. Aslında Avrupa'daki miras kavramının kullanılmasının nedeni daha sahiplenilmesini sağlamakken Türkiye için bunun çok uygun olmadığını düşünürdü. Türkiye'de miras 7 gibi bir kavramın da olmasıyla birlikte miras dediğimizde bunu kaybetme riskimizin de çok yüksek olduğunu o yüzden Varlık bir canlı gibi yaklaşmanın daha önemli olduğunu Türkiye için söylerdi. Ama yani bizim son dönemlerde yaptığımız çalışmalarda biz arazi çalışmalarımıza da katılıyordu Cevat Hoca. Yani 2019'a kadar gittiğimiz arazilere ki son dönemlerde kırsal miras özellikle çalışmaya başlamıştık alan ölçeğinde. Bütün arazi çalışmalarımıza katılıyordu. Orada farklı paydaşlarla görüşmek, konuşmak, onları anlamak ve anlatmak konusundaki hassasiyetin hep getiriyordu Cevat Hoca da. İletişime önem veriyor. İletişim çok çok önemli. Bir şey daha
1: gösteriyor bu aslında bu kültürel miras, kültür varlıkları tartışması. Son yıllarına kadar bunları yeniden yeniden sorguladığını ve tekrar tekrar üstünde düşünüp etrafındakileri hmm. de düşündürtmek için uğraştığının göstergesi
2: hani artık tamam tanımları yaptık bitti diye zaman bakmadı evet, hmm. alanın dinamiklerinin her zaman farkını hep kendisi de son derece dinamik bir insandı ve eleştirel de sorgulayan bir insan Cevat Hoca her zaman meraklı evet. eleştirel <gülüyor> sorgulayan bir kişiydi ve o merakında bizleri gençleri aşılamayı çok severdi herkesin fikrini dinlemeyi de çok severdi. O konuda yani bütün gençlerin önünü açmayı da çok severdi. Kendisi öğrenmeyi çok severdi. Öğrenmekten büyük bir keyif alırdı. Bizlere de hep onu öğretti zaten. Yani hiçbir zaman bir şey bitti dememeyi öğretti. Sürekli olarak daha neleri yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Bu doğru mu diye sorgulamayı öğretti. O yaşında bütün bunları sorguluyor olması da bunun göstergesi gerçekten de. Sürekli kavramların etkilerini başka bir şey bulunup bulunamayacağını sorguluyor olması bunu gösteriyor bize. Bu
0: şeyden bahsettiniz demin bu kırsal alanlardaki işte kaybolmaya yüz tutan. Türkiye'nin kırsal e, mirası ben kelimesini <gülüyor> kullanacağım varlıkları yani yine merak ediyorum Cevat Hoca ile çıktığınız zaman yani nasıl bir yaklaşım nasıl e, ne tür sorular yani çünkü kırsal dediğimizde oradaki köylülerden ve köylü pratiklerinden ayrı düşünülemeyecek bir şeyden bahsediyoruz Kesinlikle. ve Türkiye'de gerçekten çok, e, şu anda çok büyük bir tehdit altında olan da bir kırsal e, mirastan bahsediyoruz. E, böyle bir iki belki şey, anekdot anlatabilirsin. Yani nasıl çalışıyordunuz?
2: Evet, evet yani e, mesela son dönemlerde gittiğimiz iki kırsal yerleşim Cevat Hoca ile biri Manisa'nın Salihli'nin köyüydü, Diğeri de Tekirdağ Gazi Köy, Ganos eski adıyla. Bunlar da hep çok katmanlı kırsal yerleşimler. Yerleşimlerde e, hayat neredeyse bitmek üzere, kırsalda hep böyle bir sorun var zaten. Cevat Hoca da bizimle birlikte araziye gelip hem bütün alanı gezip hem de köy kahvesinde oturup bütün köylülerle nelere ihtiyaçları var, onlar nasıl görüyor bu alanı, onlar bu bizim hani değerli gördüğümüz şeylerde neleri değer olarak görüyor, neleri sorun olarak görüyor. Bunları anlamaya çalışırdı ve tabii ki yine kırsalda yaşadığımız en büyük problem yöneticilerle orada yaşayanların aynı şeyi değer olarak görmemesi. Yani yöneticilerin birçoğu için kırsal eğer bir tarihi değeri varsa turizm için bir girdi sadece. Başka bir önemi yok. Ama orada yaşayanlar için hayatın parçası. Bu ikisini yöneticileri de toplantılarımıza çağırıyordu. İkisini bir araya getirmek yani aslında bir anlamda moderatörlük yapma için de üstleniyordu. Yerelde yaşayanlarla onu yönetenler ve karar vermeye çalışanlar arasındaki birbirlerini anlama ve dinlemeyi sağlamaya çalışıyordu. Nasıl bir öğretmendi
1: diye de bir sorumuz vardı sana. Mesela bizzat bir sınıfta ondan Ders dinlemiş olmasan da birlikte olduğun zaman işte bu sürekli sorguladığı için, sürekli kışkırttığı için hep işler aktardığı evet. ve öğrencilerinin yazdıklarından da şimdi hatırladıklarım. işte otla, böcekle orada işte ne kadar meşgul olursanız olun bir kuşun banyo yapmasını da kaçırmayın gibi şeyler yani böyle bir yere gittiği zaman sadece o kültür varlıkları değil bütün her şeyle kendisi
2: de evet. ilgili olduğu için herhalde onu da aktarıyordu. Evet, tamamen bütün, yani çok boyutlu bakıyordu işte başından itibaren. bizlere de hep onu öğretti. Bence Cevat Hoca'nın hem yüksek lisans hem doktora tez öğrencisi olma şansını yakalamış bir kişi olarak. Evet. Gerçekten çok şey öğrendim. Yani, yani biz bugün böyle çok boyutlu bakabiliyorsak aslında veya bizim bu kurumumuz veya çevremizdekiler... Cevat Hoca'nın çok çok büyük bir etkisi var. Yani şu anda konuştuğumuz o bütünleşik koruma, işte kültürel peyzaj, her şey kültüre insanı bir arada içeren dediğimiz şeyleri çok erken dönemlerden itibaren yaptığını görüyoruz aslında. Hep bütün olarak bakıyor. Doğaya, kültüre, yapılı çevreye, insana, ekonomisine, politikasına hepsine bir bütün olarak bakmayı başarabilmiş bir kişi. Başta
1: İstanbulluydu, sonra Ankara'ya gitti, profesyonel Yaşamının çoğu İstanbul dışında geçti. Ama son yıllarında tekrar İstanbul'da da bir ayak oluşturmuştu. Burada da yaşıyordu ve her türlü e, toplantıya gelir. İşte sokaktaki aktivist hareketlere de gelir, destek verir. Orada da var olur. E, yapılan forumlarda hep konuşur e, ve her zamanda değişik bir bakış açısı olduğu için ilginç ve farklı bir yaklaşıma dikkat çeker ve hani o olayın da gündeme gelmesini sağlardı. En son İstanbul SOS bu UNESCO'ya Eko Karşı yani, Forum evet. O karşı Forum'da da vardı Orada galiba. da konuştu tabii evet Şimdi ne yazık ki o da rahmetli oldu Kadir Topbaş İstanbul'un uh, Dünya Miras listesinden Çıkarılışı sırasında böyle bir Gazetelere de hatta yansıyan Karşılıklı atışmaları vardı Orada hiç unutmuyorum Kadir Topbaş şöyle bir şey demişti Biz de biraz mimarız Bu işleri yaparız gibi bir şey demişti Cevat Hoca da buna cevaben Biraz mimar olmak yetmez, bu işin uzmanı olmak gerekir diye bir yanıt vermişti. Böyle de hep e, mizahları da güçlü. Evet. Belki
2: şeyden de bahsetmek iyi bir çok kısa olarak da. İkrom'da e, direktörken de şöyle bir şey başlatıyor, daha önce hiç yapılmamış olan bir çalışma olarak. İtalya'daki sağ ve sol tandanslı gazeteleri her gün o gazetelerde korumayla ilgili haber çıkıyor? Onları inceliyor, inceletiyor bir araştırma olarak ve ondan sonra da Bu gazetecilerle iletişim kurarak korumayı daha fazla halka nasıl farkındalık yaratabiliriz diye de bir çalışma başlatıyor. Yani bu iletişime ve farklı gruplara verdiği önemi de gösteren bir şey bence. Aslında Cevat Hoca ne İstanbulluydu ne Ankaralıydı, Anadolu'ydu. Onu da söylemek lazım. Anadolu'nun her köşesi onun için çok değerliydi. Anadolu'nun çok zengin bir yer olduğunu sürekli söylerdi zaten. Ve kim nereden çağırırsa, kim nasıl bir şey için destek isterse oraya giderdi.
1: E, dünya vatandaşı da diyebiliriz evet. yani, klasik anlamıyla. E, Şeyi de ikromlu. söylediniz
0: demin değil mi? Yani bu Türkiye İKOMOS Milli Komitesi'nin
1: kuruluşunda da galiba. Orada da önemli. bulundu tabii ve başkanlarından e, İKOMOS Türkiye Türkiye'nin Milli Komitesi'nin başkanlığını, başkanlığını da yaptı. E, ama kurulması aşamasında da vardı. Uluslararası İKOMOS'ta da bir ağırlığı olduğu için ve... Yıllarca yani başkan olmasından sonra da sürekli toplantılara hep katılırdı. Her zaman katkı koymaya çalışır. Varlığını hissederdiniz. Yani senin söylediğin gibi o son gezilerde artık biraz yürüme zorluğu çekse bile ısrarla ve inatla gelirdi. Orada olmak isterdi yani. O etkileşimleri evet. sürdürmek isterdi. Evet büyük bir boşluk bırakıyor tabii arkasında evet. böyle insanlar. Keşke bu şeyler,
0: da... kitaplar çok önemli. Evet. Hem hakkında yazılan iki tane çok önemli kitap var. Geçen programda bahsetmiştik.
1: Birisi Otçü'nün emekliliği sonrasında yayınladığı Herdem Yeşil Bir Ağaç, Cevat Erdere Armağan kitabı. Miriman Şahin'in editörlüğünde. Evet. Bir de Mimarlar Odası, aslında bu sene Şubat ayında yayınlandı. Mimarlar Odası tarihinden Portreler dizisi içinde Cevat Erder kitabı. Bu da Bülent Tuna ve Selcan Coşkun editörleri. Orada da çok değişik kesimlerden, ailesinden, işte dostlarından, öğrencilerinden yazılar var ve hepsi çok ilginç yazılar. Onu çok güzel anlatıyor, her yönüyle anlatıyor. Bunları da okumak isteyenler bakabilirler.
0: Evet, evet. kendisi bir arkeolog bu arada. Onu da geçen programda söylemiştik. Sonra yani bu da önemli bir nokta aslında Türkiye'de çünkü bu koruma alanı mimarlar daha çok. Aslında bir arkeolog olarak bir mimarlık fakültesi bünyesinde bir tarihi varlıkların korunması programını başlatabiliyor. Güliz siz e, tabii talebesi olarak çeşitli böyle kayıtlar var galiba değil mi Cevat evet. Hoca'nın?
2: Evet, ee, birlikte ders verirken arazilere gittiğimizde e, ara ara onun o güzel anlatılarını kaydediyorduk kendi sesinden.
0: Şimdi biz sizden öyle bir ricada bulunmuştuk geçen hafta. E, bize böyle onun sesinden böyle bir e, küçük klip bize hazırlar mısınız diye. Birazdan e, bu kaydı dinleteceğiz. E, böylece Cevat Hoca'yı sesinden radyoda... Kayda almış olacağız tekrardan yani çok daha geniş sayıda insan Cevat Hoca'yı duyacak. Çok da iyi olacak. Teşekkürler bu şey için de yani çalışmanız için de.
3: Şimdi ne yaptığının farkındasınız değil mi? Ben kendimin belgeselini hazırlıyorum ve siz de kendinizin belgeselini yapmanız lazım. Eğer bu meslekte kalacaksanız bu tür bir belgesele ihtiyacınız var. Çünkü sizin de, benim de annem babam nasıl beni etkilemişse, civarım nasıl beni, eğer ben Fatih'te öyle bir arada bulunmuşsam nasıl etkilemişse, hatta biraz daha ileri gidersek, o meclise gibi o şeyden çıktı, kütüphaneden çıktıktan sonra, biraz gidiyorsun, bir sokağa bakıyorsun, kız taşı mevzikleri, nefisli sütun, niye kız taşı diyorlar ve Roma devrinden kalma, alttaki tayirde kız heykelli şeyler vardır, rölyedi vardır. Ona da bakıyorsun. Biraz sonra meyhanelerin önünden geçiyorsun böyle küçük dükkanlar. Bir adam neyi çöldüğü. Kim o biliyor musunuz? Meyzen Pehlivan. Ben böyle öğrenci olarak trastadım. Bakalar bunlar. Ondan sonra biraz yürüyorum. Sol tarafımda bir park var. Kırık Kanat Parkı. Ölmüş ilk ölmüş pilotlarımız için yapılmış parktır orası. O parkın arkasında etfaiye vardır. Etfaiyeler çıktıkça ben de etfaiyeci olmak isterdim. Çünkü kırmızı şeyler gerçekten için, için giderler. Ben de etfaiyeci olacağım değil iddia ettiğin yerlerden bir tanesi. Şimdi oradan biraz yürüdükten sonra su kemerleri. Roma su kemerleriyle baş başasınız. Biraz hızlı ittersen vefa bozasına giriyorsun. Intangible values dedikleri. Onunla kaybettim. Sonra Şehzade Paşa Camii. Şehzade Paşanın da camii bitmeden bir caddede başlar. O caddede bugün istikrar caddesini zannettiğiniz bütün sinemalar, tiyatrolar, oyunlar hepsi oradaydı. Millet sineması falan. Ondan sonra Beyazıt Meydanına geliyorsunuz. Beyazıt Meydanısında işte İstanbul Üniversitesi giriş kapısı var sol tarafta giriş kapısından edelim. biraz ileride gittiğimizde Beyazıt Camii. Yani, Beyaz Camii'nin arkasında sahaflar. Kâflar, ben ben o sahaflarda bayağı, bütün yazarlar. Ben, ben de, bir ben de o sıralar yani. okudum. Iki, iki sene okudum. O profesör efendim. İstanbul'da mıydı? İstanbul'da. O Süleymet Veli'de doğulu Hocamdır benim medeni hukuk hocam Beyaz Cami'sinden saflara geçtikten sonra çemberli taş, çemberli sonra yokuş aşağı iniyorsunuz. İnerken iki tarafında türbeler. Ondan sonra Sultanahmet'e iniyorsun. Sultanahmet Camii karşında. yani dünyanın en güzel camilerinden bir tanesi, Alman Çeşmesi orada. O büyük, Mısır'dan getirilmiş obelisk orada. Ondan sonra biraz sola doğru yürürken, karşımıza Ayasofya geliyor. Şimdi bu çocuğa yazık olmuyor mu? <gülüyor> orada giderken, Ayasofya'dan iniyorsunuz Gülhane Parkı. Gülhane Parkı'ndan baktığınız zaman Babali Kapısı. Biliyorsun, Babali Kapı demek. Eminönü, Eminönü'nden sonra Galata Köprüsü, Galata Köprüsü'nden de okuluma giderdi. Zavallı bir çocuk böyle şey yapacaksın. Evet bitirdim hocam. Ve bu size örnek sizin de kendi kişisel e, belgeselinizi yapmanız lazım. Ve bu çok etkili bir şey. Bilmiyorum hocam da öyle zannediyor. Yani kendi belgeselinizi yaparken başka belgesellerde kullandığın metodolojiyi kullanacaksın. Ve bunlar da yaptığın e, şeylerle Ojelerle, nelerle ilişkisini kuracaksınız.
1: Sevgili Cevat hocamıza böylece bir daha uğurlamış, anmış oluyoruz. Herhalde onun düşüncelerini yaşatmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Bu program da aslında onlardan biri. Evet. Hoşçakalın. Çok teşekkür, hocam. teşekkürler Güliz hocam. Ben
0: teşekkür
2: ederim. Çok sağ olun. Cevat hocayı İyi bir çağlar. kez daha sizlerle birlikte anmış ve anlatmış olduk. Çok sağ olun.